0: Hay que lidiar con diferentes tipos de personalidades, métricos, capacitar, supervisar, dar retroalimentación, hasta de motivador te toca hacerle. Y por si fuera poco, el panorama económico no pinta muy bien que digamos. Si lo que buscas es desarrollarte como gerente de ventas y llevar a tu departamento al siguiente nivel, te invito a que tomes mi certificación online, el gerente líder de ventas. Capacitación en línea completamente gratis gracias al patrocinio de Pipedrive. Accede a mi metodología completa sobre gerencia de ventas. Haz los ejercicios, descarga los formatos de supervisión, lee los artículos de respaldo y recibe el certificado con valor curricular al finalizar el curso. Tan solo entra a detonadoresdevalor.com diagonal gerente de ventas. Es detonadoresdevalor.com diagonal gerente de ventas. Te veo en el curso. Un ser humano es parte del todo que llamamos universo. Una parte limitada en el tiempo y en el espacio. Está convencido de que él mismo, sus pensamientos y sus sentimientos son algo independiente de los demás. Una especie de ilusión óptica de su conciencia. Esa ilusión es una cárcel para nosotros. Nos limita a nuestros deseos personales y a sentir afecto por los pocos que tenemos más cerca. Nuestra tarea tiene que ser liberarnos de esa cárcel. Ampliando nuestro círculo de compasión para abarcar a todos los seres vivos y a toda la naturaleza. ¿Te volviste loco, Gerardo? ¡Claro que sí! Quédate con nosotros. Estás en Callate y Vende. ¡Bienvenidos amigas y amigos! ¿Cómo están? Este es el episodio 021 de Calle y Vende. Mi nombre es Gerardo Rodríguez y soy un vendedor. Aquí en Calle y Vende ya nos dimos a la tarea de buscar las mejores herramientas y las mejores prácticas para convertirte en un auténtico cabrón o cabrona de las ventas. 21 episodios, amigas y amigos, calle y Vende ya puede apostar y tomar en Estados Unidos de forma legal. Así que, ¡Cheers, my friends! Pues ya lo escucharon, damas y caballeros. Esta semana vamos a sacar al físico-matemático vendedor que llevamos dentro. Y es que, después de esa introducción, la cual se le atribuye a Albert Einstein, debo decirte que es fascinante todo lo que puedes aprender de este personaje. Hasta de espiritualidad puedes aprender de este señor. Y sí, y si Albert Einstein es capaz de explicar las fórmulas científicas más complejas, ni modo que no nos pueda ayudar a aprender de la ciencia de las ventas. Así es, hoy aprenderemos de ventas del mismísimo Albert Einstein, el científico más famoso de los últimos tiempos. Pero antes, saludo como siempre al artista, al ingeniero, al mago. Amigas y amigos, abandonó su carrera como escritor de poesía para convertirse en el primer especialista en producción de podcast en México. ¿Qué tal, Cheche? Adelante, maestro. Saludos... Mm. Cállate y vende. Mm, Vende. Cállate y vende. Qué profundo. Aprovecho para mandar un saludo a mi compadre Mauricio Granada, quien deja su comentario en la página web callateyvende.com con respecto al episodio 019, Lecciones de Venta por el Lobo de Wall Street. Mi carnal Mauricio nos dice, muchas gracias por platicarlo. Sí que es interesante. Ahí lo tienen. Un hombre de pocas palabras, pero se aprecian bastante. Mauricio, un abrazo, carnal. Ariana Romero, de acá de Tijuana, vieja amiga del programa, nos dice, mismos malos chistes, pero qué buen contenido, my friend. Y yo que estaba considerando retirarme de las ventas para com- convertirme en estando pero. Bueno, pues muchas gracias, Ariana. Gracias por escuchar. Un abrazo. Gracias también por la mentada de madre. Mi pana. Cristian Velázquez de Venezuela nos dice, Gerardo, excelente material, más acertados no pudieron ser los consejos que sacaste del lobo de Wall Street, sin lugar a dudas tienes toda la razón, yo particularmente puedo dar testimonio de que los tips 6 y 7 son completamente ciertos, me identifiqué también con tu primera historia horrorosa, pues me pasó justamente ayer. Y te entiendo perfectamente. Sigue con tan buen trabajo y aportes para nosotros. Con muchísimo gusto, Pana Cristian. Con muchísimo gusto le seguimos pegando muy duro. Qué bueno que te gustó ese episodio. Ah, y cierra, por cierto, mi Pana Cristian, cierra. Saludos de Venezuela con el hashtag cabrones de las ventas. Qué buena onda. Un abrazote, Pana. Muchas, muchas gracias por escuchar. Uno más, a mi carnal Ricardo Vázquez, quien nos escribe, encantado de poder escucharte. Me ha servido muchísimo y quiero seguir aprendiendo. Saludos. Un abrazo también para ti, carnal. Muchísimas, muchísimas gracias por escuchar. Por último aprovecho para felicitar a Lupita García, ganadora del concurso de la primer gorra oficial de vende la primer gorra oficial de los cabrones de las ventas pues muchas, muchas gracias a los que participaron, fueron pocos pero los quiero un montón, así que vamos a seguir con esto, vamos a seguir con esto los concursos pues más adelante ya me llegaron camisetas de mujer eh, camisetas de hombre y tengo dos modelos de gorra, una que dice cabrones de las ventas, puedes ver los diferentes modelos de gorra en mi Instagram, eh, me puedes encontrar como cabrón de las ventas, ahí, ahí estoy subiendo este material, ciertamente más adelante lo podremos ofrecer la venta, nada más cuestión de que mandes por ahí un inbox, mándamelo si estás interesado en adquirir una de las gorras de los auténticos cabrones de las ventas, eh, te mando fotos, podemos, podemos hacer algo padre hice eh, muy poquitas, mandé a hacer un, una primera, ahora sí que una primer eh, eh, un tiraje muy, muy poquito sé que se me van a acabar muy, muy rápido, pero venga pues ahí lo tienen, mandaremos a hacer ya más, más adelante conforme, conforme lo vaya pidiendo la raza, pues ahí lo tienes, nada más mándame un, in, un inbox y pues nos ponemos de acuerdo no pasa nada Bien, pues recuerden, amigas y amigos, que estoy mandando saludos a todos y a una de las personas que dejan su reseña y cinco estrellas en iTunes México. Aprovecho rápidamente para invitarte a que te unas al cotorreo en redes sociales, Facebook, Cate Twitter, arroba Vende, YouTube, no se sé cuánto con el mismo nombre. Y por último, mi perfil personal de Instagram, me puedes encontrar como cabrón de las ventas, donde nada más subo pura tontería. No voy a subir nada útil, te lo prometo, ¿va? Entonces, ahí te espero, eh, sígueme y cotorreamos. Bien, pues antes de empezar con el tema principal, quiero compartirte una idea... Quiero compartir contigo un mensaje, un mensaje que platicamos la semana pasada durante el live en nuestra, en nuestra fanpage de Facebook. Y estoy hablando del primer tema. El, el live pasado, el jueves pasado, estuvimos platicando de dos temas principalmente. El primero fue el que quiero compartir, eh, aprovechar este episodio, aprovechar este podcast para compartirlo con ustedes. Porque si bien me he dado cuenta que no es la misma raza que me ve y se conecta en los lives a la raza que descarga el Podcast. Entonces, ahora sí que necesito camba la charla, necesito oh, ahora sí que un poquito, un poquito de todo en, ambos, en, ambas, en ambas plataformas, ¿no? Bien, pues este mensaje es muy poderoso y quería aprovechar ambas plataformas para mandártelo, para que lo pudieras escuchar, para que lo pudieras recibir y más importante, para que lo lleves a la práctica, ¿va? Se trata nada más y nada menos que cuota de ventas contra metas personales. Voy a empezar por definirte cada una de ellas. Cuota. La encontré en internet, ¿ok? dicen ni siquiera es mío. Por eso lo voy a leer así como si fuera diccionario. Cuota. La cuota de ventas es la parte del mercado que tu empresa quiere lograr. Sirve como base para fijar los objetivos de cada vendedor y para medir si su estrategia funciona. La cuota de ventas la definen por ti. Este ya soy yo, ya no estoy definiendo. Eh, Ya no estoy leyendo. Eh, La cuota de ventas la definen por ti. La cuota de ventas la define el supervisor, la define el gerente, la define el, el, el dueño de la compañía, ¿no? dependiendo del tamaño, pero ciertamente es una eh, cuota, es un objetivo impuesto, ¿okay? es alguien que te lo imponen a ti. ¿okay? Tú no tuviste, como dicen por ahí, nivel en el entierro, no alguien más la diseñó por ti. Bien, habiendo aclarado lo que es la cuota de ventas, vamos a saltarnos a lo que son las metas personales. Las metas personales, vuelvo a leer, son el soporte para experimentar una gran calidad de vida y usar gran parte del potencial y la creatividad humana. Como su nombre lo dice, estas metas son personales. O sea que te las pones tú. La cuota de ventas no puede ser lo mismo que tu meta. ¿Qué te estoy tratando de decir aquí, amiga y amigo? No dejes que alguien más imponga su objetivo sobre ti. La cuota de venta, si tú tienes la fortuna, lo platicábamos durante el live, si tú tienes la fortuna de trabajar en una compañía que, venga, ofrece comisiones o o bonos de productividad que te dan una lana por. por, no sé, un un objeto, perdón, un objetivo eh, muy común es abrir. X cantidad de, 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 de cuentas nuevas al mes. Eh, vender eh, X cantidad de productos al mes. Eh, vender X cantidad de dinero al mes. Esos son ejemplos de cuota de ventas. Y a veces tu bono o comisión, que no es lo mismo, eh, está ligado al cumplimiento de las mismas o es depend- o depende que cumplas o no esa cuota. ¿Okay? Si tú tienes la fortuna, y digo la fortuna, la suerte, carajo, de trabajar eh, en un esquema de ese tipo, porque es una suerte porque tú defines, o sea, cuánto quieres ganar, porque me encanta eso. Entonces, eh, si tú tienes la fortuna, la suerte de trabajar en ese tipo de esquemas, no dejes por ningún motivo que tu cuota de venta se convierta en tu meta personal. Tu meta personal, como ya te lo leía, esa nada más la define una sola persona, la defines tú. ¿En base a qué? En base a lo que tú quieres, en base a lo que tú quieres de la vida, en base a lo que es calidad de vida para ti, según la definición que encontré en internet. ¿A qué voy con esto? Si tú tienes como meta personal manejar el último carro de deportivo más lujoso que existe en el mundo, seguramente ya tienen algunas marcas a la cabeza, si ese es tu objetivo, entonces yo te invito a que defines el color, a que defines el color del interior, el color de afuera, los rines, eh, si es estándar, si es automático, y Averigues cuánto carajo cuesta ese carro, pero te lo sepas con lujo de detalle. De esa manera vas definiendo, como ya lo hemos platicado, ese es un tema que no es nuevo en Calle y Vende, es algo con el que soy muy insistente y muy apasionado. ¿no? La clarificación de las metas, que Einstein nos va a enseñar un poquito más de esto más adelante, en el tema principal. Pero el punto, regreso, que definas las acciones en concreto, que debes de llevar a cabo para poder cumplir con tu meta personal. Va de nuevo. Tu cuota de ventas, supongamos que te ponen la cuota de, por ponerte un ejemplo vago, ¿no? Cien mil pesos al mes en ventas. 100 mil pesos al mes en ventas para que ganes X comisión. Yo te invito a que te cagues de la risa de 100 mil pesos. Que te pongas el doble como meta personal. El doble, el triple, 10 veces, ¿ok? Si son 100 mil, tú ponte la meta de un millón. Así de cabrón, no más porque, no más porque eres un cabrón, no más porque eres una cabrona. ¿Por qué? Porque esto va a ir ligado a tu meta. Yo te aseguro que vender 100 mil pesos al mes y ganarte una comisión X no te va a acercar tanto a ese carro de lujo que tanto quieres, a sí Tú vendes un millón o si vendes 500 mil pesos, lo que sea, o sea, pero más arriba de esa cuota. Cágate de la risa de esa cuota de ventas. Tú dale más para arriba, ¿ok? Yo te aseguro que si te das, si te pones una meta mucho más agresiva que esa cuota maldita, te vas a terminar riendo. Se te va a terminar haciendo muy fácil. ¿Por qué? Porque cuando tú te apuntas una meta muy agresiva en base a lo que realmente quieres, en base a ese carro, en base a esa casa, en base a esa universidad que quieres mandar a tus hijos, que, que, que cuesta X cantidad el semestre o lo que sea, vas a ir definiendo tareas concretas, pequeñas, detalles, a detalle de lo que tienes que hacer. ¿A qué me refiero con esto? Número de visitas, número de seguimientos, número de toques, número de correos enviados al día. Si tú defines que tu porcentaje de bateo es, no sé, de, 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 de cada 10 proyectos tú cierras 3 y necesitas cerrar 10 proyectos para, para cumplir tu meta personal, pues entonces vas a tener que hacer 30 proyectos. ¿Me explico? Es mera matemática, papá. Entonces, define Claramente y con lujo de detalle Las acciones que tienes que llevar a cabo Para poder cumplir esa meta A medida que seas más detallista Tu cerebro se va a empezar a creer Como que es real, como que es algo factible Como que es algo posible Y te va a hacer bien papita Me viene a la mente ahorita Lo que muchos emprendedores critican O o los que se encargan de de hacer startups Precisamente emprendedores Y Y es una cura muy millennial eh, la típica crítica que lanzan es que vivas los sueños de alguien más. ¿Y qué de, qué, 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 cuánta razón tiene esta generación? ¿no? A veces me considero milenial, a veces me considero generación X, no sé, hay cosillas con las que me, me gusta o me, 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 me siento que for, forma parte de una y luego me siento que forma parte de otra. Pero bueno, no importa. El tema es... ¿Qué desierto tiene esta frase? De vivir los sueños de alguien más. Y a fin de cuentas, eso es, eso es trabajar en una empresa cuando tú dejas que te impongan esa cuota. Cuando esa cuota se convierte en tu meta personal. Eso, amiga y amigo, es vivir los sueños de alguien más. Si tú, tienes claro tu meta personal contra la cuota de ventas, entonces no estás viviendo los sueños de alguien más. Sin importar si estás dentro de una empresa o en tu propia empresa, si eres empleado o no eres empleado, me vale madre. Cuando tú tienes tus metas personales y estás utilizando como plataforma una empresa que ya está consolidada, que ya está eh, operando, al carajo con esa frase, tú estás viviendo tus sueños y yo quiero que los cumplas y estoy aquí para ayudarte. Venga, ahora sí podemos pasar con el siguiente tema, antes que me ponga más cursi, damas y caballeros. El tema principal de este episodio, lecciones de ventas por Albert Einstein. ¿Una locura? Por supuesto que sí. Estuvo súper cabrón. Pero ¿sabes qué? Como ya te dije, Albert Einstein es todo un personaje y hay muchísimo que aprender de este señor. Me aventé tres documentales... Para poder eh, ahora sí que sacar la mayor cantidad de información posible. Entonces, quiero compartirte siete lecciones de ventas de Albert Einstein. Es chistoso e irónico porque te las va a platicar un personaje llamado Gerardo Rodríguez que ha reprobado tres veces Física 01. Me fui tres veces extraordinario en la preparatoria. Y la verdad es que no le entendí muy bien a su teoría de la relatividad. No sé, o sea, sí entendí el ejemplo de que el camioncito y que, eh, que pues tú sí te estás moviendo y luego sientes que no te estás moviendo. Sí, sí le entendí eso, pero de todas maneras, no... Ok, muy complicado. Pero Albert Einstein, rifa ese vato. Ok, venga. Siete lecciones de ventas por Albert Einstein. Lección número uno. Ten pasión. Se cuenta que el padre de Einstein le regaló una brújula cuando estaba pequeño. Y todas las noches se quedaba despierto. Se quedaba despierto para verla, para ver a esta brújula apuntando al norte. Según él, eso lo hacía, eso hacía que como que, ¿cómo se dice? Que se te ponga la la piel de de gallina, que se le erizara la piel. Einstein decía que quería conocer el pensamiento de Dios expresado a través del lenguaje de las matemáticas. Todas las leyes... Todas las leyes de la física, la belleza, la majestuosidad y el poder del universo en una sola ocasión, en una sola fórmula. Esa era la meta de su vida. Lo siento, sé que suena repetitivo, sé que lo he compartido en en, en episodios eh, anteriores, pero como dice Tony Robbins, Whatever you do, do it with passion. Lo que sea que hagas, hazlo con pasión. ¿Eres jardinero? Sé un apasionado por la jardinería. ¿Eres un político? Vete al demonio. Pero sé un apasionado por la política. Sé un apasionado por el servicio público. ¿Eres un vendedor? Sé un apasionado por las ventas. Sé un apasionado por brindarle valor a tus clientes. Lección número dos. La imagen que tienes de ti mismo. Como ya te dije, me aventé tres documentales y, por supuesto, también ya te dije que no entendí muy bien sus fórmulas, o su trabajo. Sin embargo, solo uno de estos tres documentales habló de una etapa, digamos, oscura de la vida de Albert Einstein. Este señor, durante la universidad, estamos hablando del Einstein de más o menos 21 años, eh, por ahí más o menos, fue tachado por muchos maestros como un alumno problemático. no Como tipo, no voy a decir bully, pero sí como que tipo payasón del salón. Él se pinteaba clases de las materias que no le interesaban. Incluso tuvo problemas para que lo aceptaran en la universidad. Se cuenta de un momento donde Einstein le escribe a su familia, le escribe que se arrepentía de haber nacido. Se cuenta que Einstein estuvo a punto de no continuar sus estudios y convertirse en un vendedor de seguros. ¡Qué chistoso! Hubiera sido un muy buen invitado para que Vende. Bueno, si hubiera sido en otra época, ¿no? Por supuesto. Pero... Eh, se cuenta que iba a ser un vendedor de seguros, que iba a dejar sus estudios lo chistoso es que los vendedores de seguros son un cliché y en aquel momento lo seguían siendo, el cliché de digamos el, el bottom line o sea la, 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 el eslabón más bajo en la cadena alimenticia de las ventas por cierto yo no estoy de acuerdo con ese cliché y si quiero eh, dejarlo ya afuera y hacerlo muy oficial, no estoy de acuerdo con el cliché de que, de que los vendedores de seguros son algo malo en nada por el estilo hay vendedores de seguros que son impresionantes Evidentemente buenos y gente definitivamente gana mucho dinero en esa industria. Pero bueno, regresando al tema, estaba a punto de dejar sus estudios, estaba a punto de rendirse. Le había escrito a su familia que se arrepentía incluso de haber nacido. ¿Qué? Yo me pregunto, ¿qué hubiera pasado si este señor no hubiera trabajado en su autoimagen, en su autorrespeto, en su en autoconciencia, en su autoestima? ¿Qué hubiera pasado? ¿No hubiéramos tenido Todo lo que la física o la ciencia contemporánea tiene gracias a Albert Einstein. Y en mi caso, pues no hubiéramos tenido las fotitos bien suaves con la lengua así de fuera que se imprimen las camisetas que están bien chingonas. No hubiéramos tenido nada de eso. Aquí rescato una lección muy poderosa de Albert Einstein. Cuídate. Cuídate de ti mismo. Cuídate a ti mismo. Cuida lo que te dices, cuida cómo te tratas. Dice mi esposa, Coach Dani Stacks, que no esperes que los demás te den valor si tú no te das valor a ti mismo primero. No esperes a que los demás te valoren si tú no te valoras a ti mismo. ¡Pinche jera! ¿Qué tiene que ver esto con las ventas, güey? Tiene todo que ver con las ventas. Si tú no crees que eres el mejor vendedor con el mejor producto... Una persona de valor y digna de admiración y respeto difícilmente conseguirás prospectos y o clientes que te demuestren lo contrario. Meramente estarás encontrando evidencias de que eres malo, de que vales madre, de que tu producto o servicio es caro, de que si la situación está jodida, trabaja en la imagen que tienes de ti mismo. Lección número 3. Concéntrate y enfócate. Se dice que Albert Einstein tenía una forma muy peculiar de trabajar. Cuando quería solucionar un problema, hacía lo que él llamaba experimentos mentales. Algo así como lo que tú y yo le llamaríamos ahorita soñar despierto, ¿no? Se cuenta que el científico pasaba horas enteras concentrado en un mismo punto. Se paraba, caminaba, tocaba el violín para y, y todo este tiempo buscando encontrar soluciones al problema que tenía enfrente. Se habla incluso de que pasaba semanas buscando solución a un tema en particular. ¿Cuántas veces tu mente divaga entre la cantidad enorme de tareas que tienes que hacer? ¿Qué tan seguido te imposibilitas a ti mismo porque te dices que tienes un chingo de cosas que hacer? Es bien chistoso porque a la gente la ves toda estresada y le preguntas, ¡Hey, qué onda, qué tienes! ¡Tengo un chingo de cosas que hacer! Ah, no, sí, y, ¿y qué tienes que hacer? O sea, Y te contestan textual. No sé, un chingo. O sea, ni siquiera tienen la la claridad, ni siquiera tienen eh, el orden en su mente del listado tan grande de cosas que tienen que hacer. Simplemente se abruman todos y no saben ni por dónde empezar. Y al final del día, no hiciste o no hicieron ni madre. Te pregunto, ¿qué es mejor? Priorizar y delimitar lo urgente e importante y actuar en ello, dejando para después lo menos importante o no hacer nada porque estás todo abrumado y con todo lo que tienes en el escritorio. Disculpa que me salga un poquito del tema de Einstein, pero te recomiendo leer el libro de los siete hábitos de la gente altamente efectiva de Stephen Covey, una lectura obligada para cualquier persona. Lo chido es que hay una enorme cantidad de resúmenes y videos al respecto. Si quieres aventarte un resumen rápido y bueno, entra a la página de Stacks.marketing donde hay un audio ahí donde te explica específicamente este libro en particular. Es un audio muy corto y es gratis y te lo recomiendo. Lección número 4. Ten metas claras y comprométete con ellas. Albert Einstein tenía como meta ganar el premio Nobel por su teoría de la relatividad. Curioso que la terminó ganando por otro artículo, pero eso no es el punto. Einstein estaba tan seguro que lo, que lo iba a ganar que en su proceso de divorcio le prometió a su esposa que todo el dinero de dicho premio le sería atribuido a ella y a sus hijos. Años después, el científico cumplió con su promesa. Aquí es donde se hilan los dos temas de este episodio, lo que te comentaba al principio del, proye- eh, del programa. Durante todo el proyecto de callati y Vende, hemos hablado de las metas, de lo importante que son y de que solo tú eres quien las puede definir. Nadie más lo puede hacer por ti. Nadie más te las puede imponer. Clarifica tu meta y define acciones para lograrla, como lo decía al inicio de este episodio. Si necesitas acompañamiento para clarificar Tu proceso para cumplir esa meta, digamos de nuevo, me regreso a un ejemplo, un ejemplo súper popular, la casa de mis sueños. Esa es mi meta, tener la casa de mis sueños. Entonces, un un coach eh, que que te estuviera acompañando en tu proceso te preguntaría como, ah, ok, ¿y cómo es esa casa de, de tus sueños? Y a veces ni siquiera lo habías pensado, ¿no? Nada más habías dicho, la casa de mis sueños. Viejo cliché, ¿no? Ok, bueno, pues, venga, pues, ¿cuántos pisos tiene? ¿Cuántas recámaras? ¿Cuántos metros cuadrados? ¿Qué color es? ¿Tiene alberca? ¿No tiene alberca? ¿Tiene patio? ¿Qué tipo de jardín? ¿Quieres una cascada o, perdón, una fuente en... Una cascada, estuviera padre, ¿no? Pero bueno, ¿quieres una fuente en tu jardín? ¿Qué tipo de fuente? ¿Cuántos carros? ¿Es cochera? ¿No es no es es abierta? ¿Balcón? ¿Qué onda? Vamos clarificando cuál es esa casa que es la de tus sueños, ¿Ok? Y y, y, y arma todo el plano como si fuera y cotízala. Cotízala. ¿Cuántos salen? No sé, 10 millones de dólares, un millón de dólares, medio millón, lo que sea. Cotízala para que tengas claro qué es lo que tienes que hacer y vayas definiendo tareas que tu cerebro se cree como reales, como factibles, como posibles. Ok, para yo tener una casa de un millón de dólares necesito ganar X cantidad al mes Para yo ganar X cantidad al mes necesito cerrar X cantidad de proyectos Si ahorita con tantos proyectos, de, de tantos proyectos cierro tantos menos Entonces necesito cerrar más y tener más O sea, generar más o desarrollar más tu sales funnel Para poder generar ese ingreso que necesito para comprar esa casa ¿Complicado? No, no lo es Tal vez sí, porque hablé muy rápido, pero no es nada complicado. Si necesitas ese acompañamiento, mándame mi inbox. Podemos, podemos trabajar una sesión de coaching, porque eso como tal sería coaching. O te recomiendo también a Coach Danny Stacks. Puedes encontrar su fanpage en Facebook. Como tú quieras cumplir con este proceso, no es obligatorio que tengas el acompañamiento de alguien más. Simplemente vuelve a escuchar este episodio y hazte las preguntas. Hazte las preguntas y haz un plan. Después de tener este plan, antes de pasar al siguiente, al siguiente punto, después de tener este plan, comprométete con el resultado, comprométete con el trabajo, comprométete contigo mismo, comprométete con el cumplimiento de tu meta, comprométete, cabrón. Ahora sí, lección número 5. Esta es una frase dorada. Los intelectuales resuelven problemas, los genios los previenen. ¿Te suena algo con respecto a las ventas? Déjame, te doy una pista. ¿Te suena algo con respecto a manejo de... Te voy a dar otra pista. ¿Algo que empieza con OB y termina con gestiones? ¡Exacto! ¡Adivinaste! ¡Felicidades! Los verdaderos cabrones de las ventas hacen preguntas y definen las necesidades de sus clientes. ¿Y qué crees? ¡Se anticipan a las objeciones! Déjame te lo repito. ¡Se anticipan a las objeciones! No se esperan a que se aparezcan para después tratar de solucionarlas. Fíjate qué interesante, te voy a leer una vez más la frase, los intelectuales resuelven problemas, los genios los previenen. Te lo voy a poner más como para los cabrones de las ventas. Los vendedores chafas resuelven problemas, los verdaderos cabrones de las ventas previenen objeciones. Si la objeción de que tu producto está muy caro, está constantemente apareciendo en tus presentaciones de venta, es un síntoma, no una enfermedad. La enfermedad es la falta de valor en tu propuesta. La cura, la cura es generar valor primero. Genera tanto valor que el factor precio sea cada vez menos importante. Encuentra los botones del cliente, los cuales presionar para que el precio no le sea un factor Antes de tomar la decisión. Lección número 6. Otra frase dorada. La vida es como andar en bicicleta. Para mantener tu balance, necesitas seguir moviéndote. Maldigo una y otra vez la zona de confort. La zona de confort es un espejismo de bienestar. Vivimos en un mundo cambiante, en un mundo donde la frase trillada, la única constante es el cambio. Te estoy hablando desde la inflación hasta las tendencias tecnológicas, la moda, la situación política, etcétera, etcétera, etcétera. Si te quedas estático, tan solo perderás y perderás. En menos tiempo de lo que te imaginas, te vas a estar preguntando: Oye, ¿qué pasó? ¿Cómo llegué aquí? ¿Por qué está tan jodido el pedo? Sigue desarrollándote, sigue creciendo, sigue aprendiendo, sigue avanzando. Nunca dejes de aprender, nunca dejes de ser un alumno. Nunca dejes de aprender cosas nuevas y de practicar. Un error de los vendedores veteranos, no voy a decirles cabrones de las ventas, les voy a decir vendedores veteranos que tienen muchos años en la industria. Un error muy grave de ellos y es, y, y francamente me, 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 me da compasión. Ese, ese tipo de, de, de vendedores que tienen tantos años que te dicen, no, yo ya tengo muchos años en este negocio, yo ya leer de ventas, pues ¿para qué? Yo compita. El mundo es cambiante, ya no es la misma forma de vender, no es, la misma, no es la misma forma de comprar. Las cosas cambian, el mundo cambia. Mantente activo, mantente con, con ahora sí que, mentalidad de, de un niño en ese sentido, ¿no? Siempre, estar, siempre ser curioso de algo, siempre estar preguntando por qué de las cosas, la razón de, de ciertas cosas. Entonces, te invito a que sigas desarrollándote, que sigas practicando. Y sigas creciendo. Recuerda las palabras del escritor William Burroughs. Y espero estar pronunciando bien su apellido. Cuando uno deja de crecer, comienza a morir. Amiga y amigo, no importa la edad que tengas. Estás muy joven para morir, cabrón. O cabrona. Lección número 7. La definición de locura es hacer la misma cosa una y otra vez. Esperando ...obtener resultados diferentes... ...a mi punto de vista... ...la frase más famosa de este señor... ...que ya casi casi te la encuentras... ...en las galletas de la fortuna... ...y atrás de los cornflakes... ...pero qué fuerte es, ¿no? Sobre todo para los vendedores... ...si te pones a pensar... ...si buscas resultados distintos... ...no hagas siempre lo mismo, güey... ...he visto cantidad enorme de vendedores... ...que se aprendieron un mismo discurso... ...una misma forma de presentar... ...y usan el mismo pinche folleto... ...que han usado por años... Y luego se preguntan por qué sus números no progresan. Intenta cosas nuevas, compadre. Adáptate a la situación. Adapta tu mensaje a la persona que tienes enfrente. Como lo hemos, como, como lo hemos platicado en, en episodios anteriores, no existe el discurso de ventas mágico. No existe el discurso de ventas genérico para todo tipo de comprador. Como te he dicho antes, hazlo. Que se trate del cliente y tu cliente hará que se trate de tu producto. Uf, pues ahí lo tienen, amigas y amigos. Siete lecciones de ventas por el señor Albert Einstein. Espero que les haya gustado muchísimo. Ciertamente yo disfruté mucho estar haciendo esta investigación para compartirla con ustedes. Te la resumo una vez más para que te pongas a hacer tus tareas y vendas mil ocho mil. Número uno, ten pasión. Número 2, la imagen que tienes de ti mismo. Número 3, concéntrate y enfócate. Número cuatro, Ten metas claras y comprométete con ellas. Número 5. Los intelectuales resuelven problemas. Los genios los previenen. Número 6. La vida es como andar en bicicleta. Para mantener tu balance necesitas seguir moviéndote. Y número 7. La definición de locura es hacer la misma cosa una y otra vez esperando obtener resultados diferentes. Bien, pues eso fue todo por este episodio. No olvides calificar con 5 estrellas y dejar tu comentario en iTunes México. Te dejaré el link en la descripción de este episodio. Por último, te invito a que me sigas en las diferentes redes sociales. Facebook, Kite y Vende. Twitter, arroba y Vende. Tenemos el canal de YouTube con el mismo nombre. Y por último, mi cuenta personal de Instagram. Donde estamos, iba a decir una grosería, donde estamos cotorreando entre tú y yo. ¿eh? ¿Qué tal? Me puedes encontrar como cabrón de las ventas. Me despido como cada semana, agradeciéndote el que estés aquí. Yo te saludo la próxima semana. Y por lo pronto, hay que romperla, carajo.